0: 对为文明。一起讨论。我刚才已经讲过，啊，这个文明在西方这个近代的概念，最早是打从下半叶，才在西方开始流行开来。他指的是和现代性一起出现的一种，与之俱进的一个日常生活。这个、是一个美国哲学家啊给我们的一个概念。那么。关于这个文明概念的产生呢，德国著名的社会学家埃利奥斯在他的名著《文明的进程》里面有过经典的论述。在埃利奥斯看来，文明并不是天经地义的事情，也不是人类有目的的行为的产物，它实际上就是西方历史发展进程当中出现的。它并不是像一个像自然这个概念一样一个普遍的概念，而是具有西方历史特殊性的概念。那么，尽管我们认为说，我们今天使用这个概念的时候，我们没有意识到这是一个特殊的概念。但是，西方人自己，像艾利亚这样的社会学家，他对这个进行理解、这个研究过以后，他说得很清楚。他说，这个概念体现了我们西方国家的自我意识，或者可以把它说成是民族的自我意识。它包括了西方社会自认为在三百年内所取得的一切成就。由于这些成就，他们超越了前人或同时在上述原始阶段的人们。西方社会正是试图通过这样的概念来表达他们自身的特点，以及那些他们引为自豪的东西：他们的技术水准，他们的礼仪规范、他们的科学知识和世界观的发展等等。那么，但是呢？这个讲的很对，明明是一个特殊的表表现，他们最近三百年发展的一个取得成就的这样一个概念，但是呢，他们把这个文明概念看作是一个普遍的概念，就像自然概念一样，可以到处用。而且随着这个西方的殖民扩张的，他不但用文明的概念来为自己殖民扩张和殖民统治辩护，比方说。他到拉丁美洲去，他消灭了那么多的印第安人，他会说我们这是传播文明；他到非洲去，他做了那么多缺德的事情，他说我们是在给你们传播文明。到中国同样也是这样，但是呢，另外一方面，他用又利用他的强势文化呢，使得那些被欺负被打的人呢也接受罪，他们打我就是文明。啊，我们中国人近代以来呢，就接受了这样的一个呃这样的一个文明概念。其实呢，中文的文明和文化这个概念，在中国是一个起源很
1: 早很早
0: ，在《尚书》里面就有“俊德文明，温恭永衰”的话。那么《周易》，大家读过《周易》的人一定会记得，“见龙在田，天下文明”这种、个、这个句子
1: ，这这个做
0: 法。用法很久就有了，但是呢，的确和西方的这个 v i l i a t i o n 这个文明概念的意思不一样
1: 。但是到了明
0: 代领域讲的“辟草昧而树文明”的时候啊，这个文明概念和西方的近代的文明概念至少在表面的意础上很相近啊，就是把文明和不开化和野蛮相对的
1: 。啊
0: ，那么这个概念在古代虽然很早就已经不常用。了。到了近代，现在才成为一个传统的概念，可以更可这个，甚至可以说是一个普通的词汇。那么这个已经实际上就无不,不是原来中国传统的文明概念，而是完全是接受了西方的一个来自西方的概念。它的这种现代演变，就昭示了我们在一定的意义上可以把它看作是一个现代性的概念啊。那么后来秋瑾啊。有两句诗，叫“文明种子已萌芽，好挣好挣精神带碎花”。这个句子里边的“文明”讲到文明的种子已萌芽，那就是接受了西方人的概念。中国原来没有文明，现在和西方的文明结束了，我们文明开始萌芽了。所以有的时候的是思想被殖民，是在不知不觉当中。在好像觉得无害，甚至觉得我在宣布我我我在做进攻的世界的时候是这样接受的，而实际上这个中国中国人文明很少开始，而且和西方文明相比，在很长一段时间上领先于他，是、呃、吧？领先于他，比方说。艾利亚斯那个书是很有意思啊，你们可以看。英文出版社出的新版本，老版本是北京三联书店书，他说西方人到十七世纪以前一直是不管，到十七世纪还有人在巴黎这个打大便，或者就从楼里面直接朝马路那扔的，随地大小便。洗地机刚在回家的面前，公共场合洗地机洗没洗？你身咋乱啊？对不对？那个十二世纪，威尼斯共和国娶了一个代表人帝国的一个希腊公主。那个公主用这个叉把肉送到自己嘴里，也就是用餐具来吃饭。在他们当时的那个威尼斯共和国，成为一个巨大的丑闻。说怎么有人用餐具吃饭？他们就是用用手随便抓的。这些东西跟我们。同时代的中华文明生看，那简直是没有办法比。但是这个到了十七世纪下半叶到十八世纪的时候，慢慢的情况得以改变，文明概念也是这样开始产生的。所以我们这个在这个地方呢，稍微呃提供一些细节给大家，我讲这些就是看你看大家看到，一旦我们接受了它强势的语言以后。我们会把自己的历史忘掉，而这个接受上强势的女言的一个前提，是一边倒的接受的话，还源于我们对别人历史太度了解。那么我们再回到原来，在刚才我讲的那个线索上，我们中国人源来看，大家都知道有所谓的一下之变，一下的概念不是一个民族的概念，不是一个血统的概念，类似于文明可以。开化和不开化，那么比方说，对于古古或者其他的中国的古代的思想家，尤其是儒家的思想家来说，你是接受我们中华文明的，你就你就是下，你如果不接受中华文明，或者说你原来有的文明丧失了，你就是夷。所以可以以一变下，也可以以下变一。这个这个不是血统和种族的区分，而就是文明等级上的区分，但是它不叫文明等级的。那么放弃传统的以下概念，而接受西方的观念，正说明了西方对我们中国近代思想的一个巨大的影响啊。那么这个为什么我们会接受这样的一个放弃传统的以下概念，接受这个？用西方近代传进来的文明和野蛮的概念来代替它呢？这个当然是跟我们近代中国的历史有关的。鸦片战争以后，随着我们中国人对西方了解的深入，啊，发现再用传统的以下概念来区分中国和西方，就有点显得讽刺了。因为当时的中国是人无器材不如一，地无一利不如一，居民不可不如一。明
1: 时一服
0: 务不如一，那这个是早期改良思想家苏州人冯桂根，他的一个对当时中国情况的一个描述，那就一样描述西方。那么康有为到北京去考考进士，落地，然后回到坐船从天津走海路，先到香港，再回广东南海。在香港待了很短的一段时间里面，啊，发现这个整个这个香港叫做短短多少几年里面叫英国人子女的进程以条，他就产生了这样的想法：说西人治国，有法术，不得以古旧之夷狄视之。说这个西方人啊，他们不一样，这个文明程度相当高，我们这么能够再把它看作是这个夷狄呢？那。那么另外一个方面呢，谭嗣同就从另一个方面说：，今天中国之人心风俗法度，无一可与数据一比，何尝有一毫所谓下者？也就是说，今天中国没有一一条可以和西方人，如果我们完全把它叫比比的话，没有一条比他们好的，呃，大小便随便乱打的，土谈乱土的，你哪一点比得到好？哪一点还可以跟得上价格？是吧？那么在这样的一种情况下，大家当然说，拉倒吧，传统的以下概念已经不适用了啊。还有一点要要告诉大家的就是说，实际刚才当时西方文明让我们中国人怎么苦的，就不仅仅已经已经不仅仅是他的坚传利炮啊，他的物质文明，有些是是知识分子读,读书人。之所以接受他的文明概念，主要是觉得他的
1: 风俗法度
0: 、社会秩序和文化政治制度比咱们好，要比咱们好得多。郭松涛他是清朝第一任的这个驻英国公使，到了伦敦去了两年，是吧？看了以后觉得没有干，啊，不好随便，马路上不能随便喝茶，北京还是一个传统的一个城市。而伦敦毕竟是大都市的，当然不一样，各方面都是井井有条。他看了以后，他就说了，所以他就觉得我们古代这个的讲的那个三代的社会，影响的社会，好像外国人替我们实现了。薛福成，他是也是作为外交官到欧洲去，欧洲去就明白了。西国之所以坐实富强者，全在养民教民上用功啊。西方之所以能够在物质上的富强啊，主要养民和教民。养民是让老百姓呃这个富，教、啊、民富，让老百姓懂道啊，有教养、有教化的百姓，在这个上面用功。所以呢，他说：“甚至此谈西法者，仅曰仅曰金制造，立军火，管船易。”意意义末，就是说，他说现在中国啊，流传的认为说西方人好，那就是他的机器好，军火船造好，这个都是末，不是主要的东西。一句话，西方主要的东西是在于他们的精神文明
1: ，有了这个，才有他
0: 们后来的物质文明。这个是薛福存的一个一个一个一个想法啊。那么。
1: 这个，所以呢，西
0: 方近代文明一进来的时候，尤其在一些有条件、比较深入的了解它的中国人的眼界里呢，早已不是不如华夏文化的夷狄，也不仅仅是你物质力量取胜的这样的一个水准，而是本末都要高出我们原有文明的文明啊。那么，有比方说，当时他们就觉得说。现这个、这个、当时的国际关系啊，近年英法俄美德中国大国角力争雄，创为外国公法，与信礼相兼，由众邦交主义自秦晋，只有秦是春秋列国以政。这个、也就说了，现在的国际关系啊，有万国，有邦法的，和春秋列国那个乱法，不是一回事。情，这个也证明。现在在他们统治支配下的国际关系是非常文明的，啊、呃、是非常文明的。所以呢，不要说和西方各国相比，我们和日本比也有不如。你看看，日本在文明开化的数个字的口号下，输入西方文明一下子走上了不强的道路。而我们不这么做，我们现在就落后。所以当时的中国人就可以说，文明完全是普遍的。就像这个我们讲的有这个呃某种某种药，同样管用，你拿来就可以用啊。那么就是在这样的一个背景下，我们逐渐接受了西方近代的文明概念啊。这个说最明显的一个例子，就是我刚才讲的那个波斯朝或者大清帝国的。伦敦第一个到伦敦去当公史的那个、那个、那个了不、那个、起的这个近代的一个文维的思想家，是吧？他在那个伦敦和巴黎日记当中就有一句话，他说他就说了：“盖西洋变政，教君主治国，曰
1: 社会来矣者。”
0: 那就是说，西洋啊，把文明国家叫做这边来，因为他这个英文不懂，喊出他的译音啊。欧洲诸国都是这样，都都是这樣可以算这一类啊。中国和土耳其和波斯呢，是他们这边来，就是半文半文明啊，半文明。剩下的那个什么非洲啊这种国家，他说那就是我们中国古代的遗体了，没有教化的，那就免难了。那、啊。这是就是有文明，有半文明，有不文明。还另外一方面，他又接受了这个限定进化论的思想，认为说在远古的时候，只有咱们中国人有教化，有文明。汉以后，自汉代以后，中国的教化就慢慢慢慢日益微灭。而这个时候的政教风俗，欧洲各国在独占极盛，欧洲慢慢慢慢越来越好了，独占极盛之后。他最好吧，别的人都都都衰落啊。那么，其实中国由三代政统的是夷平，也就是说，拿这个时候的欧洲来看他们，咱们就像咱们在三代的时候，把中国用中国的眼光去看夷平一样，具有绝对的优越性。嗯、呃，这个里面我跟大家说一句，这个波斯佬对西方的历史不太了解，他不太了解，所以他有这样的一个想法。那么其实呢，即使呢这样的一个想法，大家不要说中超离开现在一百多年，但是这样的一种思路，隐形的渗透到我们这个民族的对问很多问题的理解当中去，一直到今天，可能你不再说很多人对文明的理解，多多少少受这个东西的影响。所以这样子看来呢，也就是说，我们要注意的就是。呃，文明在讲，郭松涛看来就是教化，而且呢，他这个是这个教化呢是跟野蛮相对的一个教化啊，跟野蛮相对的这样的一个教化啊。那么这一点呢，郭另外一就是郭松涛他并不认为说现在当然西方人也认为这个世界上有各种各样的文明，是吧？像那个亨廷顿有一本。最有名的一个著作叫做《提出文明的冲突理论》，也就是说，现在世界上有伊斯兰文明、有儒家文明、也有西方文明，他们会会形成冲突。那文明现在在西方人和者甚至中国人也会这样认为，这个不素可以有各种各样不同的文明，而在当时在辜鸿号看来，只有一个文明。那么原来我们中国走得比较前面，那现在西方上去，所以这是一个一个单数意义上的文明。这个文明当然。我们可以作为一个普通，就是可以作为一个普遍的尺子来衡量各个每个国家的各种情况的啊。当然，话说回来，当时也已经有人理解文明只是把文明就理解为这个物质文明，比方说铁路啊，或者怎么样。但是呢，不管怎么说。这个我们中国人原来这个中中国的知识分子呢，基本上啊，还是从古代教化的这个意义上，去接受这个呃去去,去理解它。所以呢，这样的古代的这个教化的概念，对于近代中国人接受西方文明概念的人呢，还是有相当大的影响的啊。比方说，所以呢，我们第这个最早的中国，在中国大力鼓吹文明的人呢，实际上更很大的程度上是把这个注意力和重心呢，都放在精神文明上。比方说，梁启超，我们知道，梁启超曾经有一次是大大力鼓吹文明，而且呼吁我们中国人要迎头赶上，要把自己的国家改造成一个文明国家。那么他就是这样，他说文明者有形式焉，有精神焉，也就是说文明啊，用我们今天的话来讲，有物质文明，有精神文明。但是他说，求形式是文明易，求精神是文明难。这个呢，话当然是讲的对，对吧？我们现在中国要进口一个宝马，搞个互联网。可是你要让开车的人车让人，到现在还做不到，对吧？就这样的小事他就做不到。但是你要买个车，你像你们这些，人要学会上滑，那么几分钟的事情就解决问题，对吧？要养成说下意识的车就应该让人。我不知道还要花多少钱。所以这个梁启超看的是针对啊。他说：“这个求这个形式是容易，求精神容易难啊。”而且他认为，精神器具这是形式自身，就是你精神文明有没有过，物质文明自然会会产生啊。精神无存，则形体无附。如果精神文明没有的话，物质文明就没有一个附丽的地方，就可以依附的地方。那依附的地方，然则生文明者，只有精神而已。这就讲的非常的斩钉截铁。是吧？也就是说，在他这一代的很多的有知识之士的中国人看来，只有军舰不行，为什么领土不算？啊，所以，哎、呃，这、那个他说路有是船啊，路有是四，石四就是混凝土的塔楼，川有铁桥，和尚我们建铁桥，还有轮州海上开个大轮船，结果力不购军舰军呃军民财比效杨超，就是说。穷兵黩武，用了很多的钱去买军舰，这个大都是轻政啊，把老百姓的财产收刮得来，去去呃呃这个进行这种办新式入军啊，如此者可谓是文明乎？绝不可和解，和也？兼其形制也，而非其精神也。所以他说，为了这些东西都不能叫问题，为什么？因为他们都是外在形式的东西，形式的形。形形智两智，实际上就是物质的意思啊，都是形式。而求文明，从形式而入，如行死港，处处遇之爱，而更如他路可以别通。其势并不能达其目的，自尽其前其功，呃，其前功而后业。啊，他说，如果我们从物质方面来求文明的话，就好比好比我们行船进了这个死港了，处处都是不通，啊，处处都是死空。啊处处那么，一，势必是你不可能达到我们的目的地，最后呢，把以前所做的这个公布的前功尽弃，全要倒掉。如果我们这个行文明而从精神路呢如扫大川，一清其源，这千古之戒佩然莫之能那么就是说，如果我们的精神这个文明入手的话呢，那就是顺理成章可以。可以取得成功的，这个大家可以看到，这和西方人对文明的理解不尽相同啊。无论如何，我的主观来讲，西方的文明概念不像梁启超理解的那么形而上。梁启超对文明的理解呢，有点像德国人对文化的理解啊。在德国人那里，文明和文化呢，这两个不同的概念。文明一般呢是指一些。物质上的有用的东西，而文化呢，指的是精神上的艺术啊、思想啊、宗教、啊、这些东西。所以呢，文明这个价值要低于文化。那么英国和英法他们不像德，不像德国人那样刻意的把文明和文化分开，所以呢。他们的文化概文明概念就包括万象，一般呢把这个人类的种种成就都包括进、这、来、个，包括物质文明和精神文明两个方面。但是呢，他的进步主义的底蕴呢，使得他往往是指这个西方标准的这个呃这个高级的发展阶段。在这个意义上呢，文明就是野蛮相对，我们代表文明。非西方文化代表一个岸啊，而且呢，单线进化论使得西方人，西方人把他们的近代文明看作是世界统治文明，殖民扩张和帝国主义侵略就成了替天行道的口号。那么，而且他们就觉得说，比方说到了澳洲去，大家都知道这个你们这些人不习惯，这个不卫生，不人不卫生，我们现在来教你们怎么卫生。到了这个南美洲去，甚至觉得印安人的性交方式都是不对的，我们来教你们，那就是给给给这个印安人说，你们只能够有一种性交方式，他们就叫、呃、传教士式。总而言之，非西方人没有一件事情，他们是看做不解的，因为他们觉得他们代表文明，而这样一来，长期以来我刚才讲，他们做的所有的事情，他们觉得不但不今天性交，而且是把把文明带给了全世界，你们为什么不接受？你们为什么不接受？那么当然
1: ，问
0: 题是，全世界的读书人在接受他们的文明概念的时候，往往也同时接受了他们的历史观和哲学观。所以，一旦接受了他们的线性进步观，比如我们中国人认为人类历史是发展的，从奴隶社从原始社会一直到将来的这个到现在的工业社会，这是一条一条普遍的道路，那当然会说。那对呀、啊，我们是农业文明，人家是工业文明啊，我们人家当时比我们进步啊，当时比我们先进啊，马上就接受了这个。所以这样的话呢，现在在我们今天的语言当中，先进合作发展和未发展，开化和非开化，背后实际上是个文明和野蛮。啊，文明和野蛮，包括把我们传统的文化和近代的西方文化比，也认为。这么说，实际上，比方说带着青面的口气，那是文明农业文明的产物。实际上背后就有着一个，那还不够开化，那还不够先进，因为工业代表先进啊，对不对？所以呢，你这个东西，当时唐诗宋词，你和现在的全世界，和现在的蓝调比起来，那是野蛮的东西，不开化，对吧？因为你不够开化，你是农业文明。这个是我们现在在大学里教书的时候，都有的时候还会碰到这个愚蠢的思维方式。啊、哎，那么那么愚蠢的思维方式，那么这个背后的愚蠢的思维方式背后，当然是一个线性进化论，就是我们大部分中国人都接受了。那么中国近代思想家大多接受了这样的文明的文明观，西方近代文明才是真正的文明，比我们原来的文明要高得多啊！连鲁迅在文，他年轻的时候有一篇很有名的文章叫《文化天赋论》，他在里面就写由史观论，欧洲十九世纪之文明。其
1: 动越千古，凌驾亚
0: 洲，曾不是明察而见异。就说欧洲近代的文明，它超过我们东方的文明，这个漫越千古，历史上从来没有过。不要紧，就不是明察，都不让百姓看，就就明白一目了然了。就是说，那么在成都秀看来呢，中国古代固然也不能说没有文明，但是只有西亚文明才可以称得上进步文明。啊，那么一旦把西亚文明等同于近代文明以后，也就意味着承认西方线性进化观和历史观的倾向产生的单数的文明概念，也就是说，世界上只有一种文明，那就是西方文明。所以我们中国人到现在还是有大部分的人心照不宣，中国的出路在哪里？就是把、啊、毛泽东在《论人民民主专政》里面的。有一句很有名的话，你边的一个字改一下，一个词改一下。毛泽东在共产党取得正确权前，写，借着纪念中国共产党成立二十八周年的时候，写了一篇很有名的文章，就是《论人民民主专政》。那么通过这篇文章呢，他向全世界宣布，共产党要建立一个什么样的国家，这个国家是个什么性质的国家。那么一开始上来这个文章呢，就回顾中国的历史，说这个中国人。也是被外国人打，打了以要学，要有就下定决心要要要学外国人。可是后来走西方人的路呢走不通，因为什么呢？因为西方人你要学的，他也打你。中国人不明白为什么天生老实大学生，十月革命一爆发，给我们送来了马列主义。那么走俄国人的路，这就是结论。其实现在中国人呢还是这么说，走这个西方人的路，恐怕很多人还认为说这就是结论。真到网上去看。就知道是吧？我们现在,在讲和国际接轨，没有人会想到说要和非洲接轨，和这个沙特阿拉伯接轨。我们很清楚，这个接轨大概就是某一个国家。<笑>是吧？在我们大学，往往什么措施，你只要说哈佛这样，剑桥这样，斯坦福这样，行啊，不用再弄这个。<笑>
1: 那么，但是这样的话呢
0: ，这种文明观使得中国人其实左派和右派都是这样，下定决心全盘否定传统，一意一的走全盘西化的路，走不都走不通，但不管不顾，反正大家就是认定了。为什么呢？他实际上后天中有这样的一个一个考虑在那如果说陈独秀还是从现代政治的角度来理解问题的话。那么胡适呢，就更多的是从物质文明、物质角层面来理解西洋近代文明。的，所以，我这里可以讲，陈独秀对文明的理解，不但远远地低于梁启超，连陈哦、啊，这个胡适啊，连陈独秀都比不上。这个虽然他当时胡适是192几年的时候，二三年吧，好像二几年。写了一篇文章很有名的文章，可以说是他一生的一个代表作，就是我们对于西洋近代文明的态度。他对当时中国有些中国人认为把西洋文明理解为故事文明很难看。他这篇文章的意思就是说，西洋文明实际上是有精神文明的，可是他自己对这个文明的理解，恰恰是从故事上来理解的，非常好。非常有意思啊，非常有意思！我跟大家说一说啊。他虽然反对当时有些人把西洋文明理解为一种唯物的文明，而说西洋文明是精神的文明，是真正的这个理想主义的文明，绝不是唯物的文明。实际上呢，他是把它理解为唯物的文明。下面是他的话
1: ：西洋近代文明的特色，便是充
0: 分承认这个物质享受的重要。注意。他认为什么叫西洋近代文明？就是承认物质享受重要，啊，这个是他的原话啊，他的原话啊。西洋近代文明这里边没有中断，一路读下来啊。西洋近代文明，依我的底线来看来，是建筑在三个基本概念之上。
1: 第一，人生的目
0: 的是求幸福，人活着就是要要要求幸福。第二，所以贫穷是一桩罪恶。第三，所以衰病是一桩罪恶。借用一句东方的文化，这就是一种利用过剩的文明。因为贫穷是一种罪恶，所以要开发资源，奖励生产，改造自改良制造，扩张商扩张商业。因为衰是一种罪恶，所以要研究医药，提倡卫生，讲求体育，防护传染的疾病，改善人种的遗传。因为人生的目的求幸福，所以要经营安适的起居。用我们的话来讲说要来，要买房啊，要有便利的交通，所以要有买车，是吧？要有先进的城市、优美的艺术，所以要造东方演艺中心啊。那么要有安全的社会、呃呃，所以要维稳。啊，<笑><笑>要有清明的政治，所以要安史。哎
1: <笑>
0: ，你看看这个里面还有没有两起高唐问理解的？什么叫文明？让老百姓走不到。文明就是教育老百姓，让老百姓养成一个文明的心理和文明的习惯。这个丝毫也没有。所谓的文明，就是一句话。挣钱过好日子，享受物质财富，所以这个陈独秀理解文明，还是从政治文明上来的。我刚才跳掉了，他说西方文明的特征三件事，也是三件。胡适刚才的三件事是求幸福，少生病，还有致富，对不对？就这、是、三件。这个陈独秀理解的西方文明三件事：第一，人权；第二，进化论。那这个很莫名其妙啊！第三，受众低啊，这是陈独秀，所以陈独秀还比他比他稍微更理解，稍微要朝精神层面上走一走啊，这、那个层面就是就是，所以我们今天这个社会那么多的人喜欢胡适之，为什么？说出了咱们的心里话。<笑>但总的说来。这个时候，中国人是已经把文明理解为既有精神文明就有物质文明。既然文明可以分划分为精神文明和物质文明，一般的人都认为，二是不可分。这个先物质文明后精神文明是发展文明的正道。但是呢，一个最大的问题，对文明本质的理解。还是接受西方的观念，把西方文明看作是文明的典范，把西方近代西方文明作为自己的发展目标，文明在说近代中国几乎就成了进步的代名词，两者经常合用在一起。所以鲁迅的就讲呀，鲁迅后来也是在这个文化偏论里面，他有这样的一个话。他说：“中国既自尊大高于天下，善地机者或未有顽固，且将暴残暴走残缺以抵御变化。今之士人士稍稍而心学之语，则亦引以为愧。当然之见，言非西方之理佛道，是非和西方之士佛用，培其旧喷培其旧物，这个唯恐不利，越将以革前妙。而不强也。部落而仁者，当其浩道善华，盖面国。面国多，近世文明为后棍，有不利其所者，则斥之曰野人，为辱国害群，遂伤遂流放。这个意思大概是说，我们中国人呢，现在的、啊、要讲要骂人呢，总是说你这个家伙顽固不化啊，不造船短缺啊，将来呢要亡国灭种。要要导致亡国灭种的，所以呢，近代的一些人呢，稍稍耳听学之语，鲁迅是看得很透很透了。我们讲学西方，学西方，有几个人对西方文明好好的理解的，基本上都是道听途说，所以他们耳朵的耳不是原来的耳听，听学之语啊，那么就是拿来了，就觉得自己太差了，在西方文明面前呢，一饮以为退，三然失剑。哎，这个怎么这么这个样子要,样要变要变啊！所以呢，就产生了言被西方妇理，不暴啊！只要是西方要讲什么话，一开始先讲西方人怎么讲的，是非和西方制度不行，事情怎么做不是西方那样做，我们是不做的。就像我们现在教育改革的举措啊，总是西方人怎么样怎么样好、啊，然后我们也来改，他忘掉了我们有几千年的优良的传统。没有人去想想，我们你看，你们现在可以看到报道，很多地方就说谁谁谁外国怎么样了？哎，我们马上来，就是这个鲁迅讲的啊。那么这个攻击这个旧旧,旧东西的，唯恐不力，以为这就是功夫强了啊。什么东西起来呐喊，总是说，总是以近世文明为后盾，我是代表的。稍微有人有不同意见，就把人家叫做野人。那就把人家叫做野人，就野了啊！所以这个呢，是就是我们激进的这个近代的激进态态度。当然也有非常特别的例子，对这个對不但对这样的一种态度不以为然，而且就对当时中国人大部分中国人举双手赞能够拥抱的文明概念，也提出了严重的质是深刻，就是打开。那章太炎先生，张太炎先生对流当时流行的“文明”这个不“文明野蛮”概念不以为然。他讲了，他说：“世俗所谓文明野蛮者，又被吊荡之论也。”并不是，就是“文明”“野蛮”这一对概念不一定很合适。那不一不对很合适？为什么？因为他在他，在他看来啊，“文明”的概念本身是含有主观的判断在内。的。不能够用作客观判断事物的标准，比方说，我用西方的这个西方文明概念，显然是有它的主观的价值判断在。你怎你不能够作为一个客观的标准来判断很多东西，对吧？他说，这个当时的人还有一个他反对这个概念，当时大家都在讲文明的人呐、啊，并不一定是自己心里真的对文明有有心得，实际上就是跟风啊。他说：“今之言文者，非以,以道义为准。”他说：“今天,天大家谈什么在谈？不是以道德作为标准，以什么为标准呢？而以虚虚荣为准。大家不谈西方，我也要跟着谈。我不谈的，就好像我是野人了啊！而以虚荣为准，辞四名以挟持人心，用这样的一个名词，哎，来制服别人，啊，来挟持人心。”这个特别可，恶是吧？特别可恶、啊。但是呢，然人以迷然从之者，我风披大家还跟着走。盖文明及时尚之地名，他说什么叫文明啊？文明实际上就是一种时
1: 尚，那崇拜文明
0: 及趋时之别语，崇拜文明实际上是一种趋时的表现。陈玉辨言是非者，当属文明野蛮之名词而废绝之。他说：“你真正要搞清楚这个文明和野蛮这些问题里面的是非啊，要把这两个概念都抛开，你才能够发现，这真是深刻。这样的思想，西方人要到一百，哎，要过了几十年以后才开始有所缓解，他在当时已经洞察到这个问题啊，但是呢，他虽然有有所见，但是他要彻底取消文明概念的这个理由呢，并不充分。”这个，但是他对这个这一文明概念的批判，不能不说是确有小见。文明啊，它的确是一个包含价值判断因素的概念。当它建立在某个特定的历史传统和经验产生的种种成果基础上，也就建立在西方的历史经验和传统产生的种种结果的基础上，尤其如此。
1: 文明概念
0: 在西方在近代一经产生，就成、是、了西方侵略扩张的工具。恩格斯曾经一针见血的谴责西方资产者说：“你们把文明带到世界的各个角落去，为的是夺取新的天地，来施展你们卑鄙的贪欲。你们使各民族皆为兄弟，但是是盗贼兄弟。你们减少了战争，为的是在和平时,时期发更大的横财，为的是使个别人之间的仇恨和可耻的竞争达到极端尖锐的地步。”而马克思在《资本论》里面的指出，以贫困降低大众人格，是资本主义文明的一个特征。而现在这种文明正在走向野蛮。那么，他讲的话，这句话大概不到一个世纪以后，第一次世界大战紧接着第二次世界大战，证明了他的判断是正确。的，那证明的判断是正确的。其实，对于近代西方文明的野蛮、十字。中国近代知识分子也有不少人逐渐看清，比如说严复先生，他在晚年对西方，我们就有过八个字的评语，叫做“利己杀人，寡廉鲜耻”呃。啊，这个评判是相当的这个厉害，啊、呃，相当的厉害。那么这个是我们呃，这个中国，我刚才讲的呢，我们中国近代。我们中国人，近代中国人在接受这个文明概念的时候的机械情况。下边呢，我们就要回到这个西方去，因为我刚才讲的那么多，但是西方的这个文明这个概念在西方到底有一些怎么样的一个具体的、一个意思呢？我还没讲，所以我们现在回到回过去，讲这个西方的，给大家讲一下这个文明这个概念在西方的意义。啊、嗯，那么其实呢，我们现在在谈文明的时候呢，首先会想到的是物质层面的或者技术的文明，比方说我们会把高铁啊、把宝马呀、把互联网啊，呃、啊啊，把这个宇宙飞船呢、啊、看作是文明的体现。但是在西方最初啊，文明指的是一种特殊的行为方式，它看生于。欧洲绝对君主制度下的，就是说资产阶级大革命之前的欧洲宫廷，啊，用这个埃利亚斯的话来说呢，就是说，这个当时呢为什么会这样呢？就是说，这个时候欧洲发展到十七世纪的时候，这个皇室的力量得到了加强。得到了加强的话，他就有意识的要开始区分文明的举止和不文明的举止，要拉开社会的距离，突出他的权威。所以呢，举手投足形成了一种地，比方说吃饭不能够大声叫啊，要用餐具，饭前要洗手，厕所呢这个这种、个、设施呢也开始发明了。那么从穿衣到吃饭。举手投足，一直到性行为，一直到言谈举止的措辞，都特别有讲究。那么这个东西当然不是一般的人做得到，因为一般的人是呃，一般的人总是如果没有特殊的教育的话，他当然随便的。所以我们在座的，如果自己有孩子的话，就知道了。你你从小就要呃提醒你孩子啊。大個小，变和小转变，在一定的心理里面，它才会这样；要否则的话，它会随便、随便、呃、随随随便想。那么，这个文明的这个过程呢，也是这样的。那个，他实际上这样的一个发生，和和现西方社会的发展有关，而且是和,和现代性的产生有关啊。我们现在认为说不随地大小便，保持个人的卫生，好像是理所当然的，就是我们会想不到他还有这样的一个地史内容和地史背景。实际上，当初就这样。那么在这个时候，贵族阶级也、啊、好，武士阶级也、啊、好，骑士阶级也、啊、好。你想要进入统治阶层、社会的统治阶层，你必须被最高的这个统治精英集团接受。你怎么能够被他们接受？你只有举手投足、行为方式、语言语语言措施都按照他们的方式来做，然后让他们觉得你跟我们是一类的。所以这个是经过长期的、艰苦的一个磨练了以后，才慢慢慢慢养成的习惯。那本书中有趣，里边讲到西方人呢，养成这个吃饭在饭桌上不说话、不出声音啊，用了三百年的时间。我正好以前看过一个，偶尔看到，姜文和他的第一个妻子啊，是个法国人类学家离婚，就是因为姜文请他吃饭的时候逗女儿。那他就觉得我接受不了，他是一部分。他说我们法国人吃饭是不讲话的，那姜文就觉得很奇怪：，那吃饭为什么不能讲话呢？这算什么了不起的大事情啊？离婚
1: 。道理说一个人类学家
0: 他应该考虑到文明有这个文化是有不同的，哎，他就是不能做接受。你就可以看到这三百年习惯养成不容易，养成了以后，西方人就变成了三个女人血。变成了第二阶级，恐怕借也借不掉，那借也借不掉。所以这样的一个东西呢，但是它最初是这样。比方说，在德国，我刚才讲了，为什么会有文化概念和文明概念对抗？要有意的把文明概念认为是次一等的概念，而要张扬文化呢？因为在德国，资产阶级或者说市民阶级，资产阶级进入不了，不像法国。法国在大革命之前。中产阶级的这些人呢，进入进入不了贵族社会呢，没有办法。为了表示我们对你的不屑和要提高自己跟你对抗的资本，来对提出一个文化、哦，就是文化的概念呢，来跟你对抗，这是不一样。但不管怎么说，文明和文化这个概念，这些背后是有西方历史的整个的这样的一个背景的。那么我在这里因为因为这个。呃这个时间关系呢，我只能谈话少说，给大家讲一下这些东西。今天看来似乎是中性的，对吧？饭前洗手，吃饭要有餐具。另外呢，出席正规的仪式、婚礼啊，或者是隆重的典礼啊，一部分能够穿着随便，对不对？另外呢，有的说雷雷棍，对妇女呢，要要要要干婚牵手等等等等，似乎大家认为这种东西是中性的，而没有看到背后的东西。西方的这个近现在性社会发展的这样的一个一个一个历史经验做注释，所以对这一点我们一定要清楚啊，对这一点我我们一定要清楚。那么后来这个埃利亚斯呢，他把他花了很大的这个笔墨，从各种各样的这个。历史文献当中呢，把这些有趣的事情这整个的过程呢写下来，但是写下来了以后，他就做一个文明的们总结，文明的这个什么叫文明啊？他说，文明的发展就是更严格、更全面，而一个更适度的控制性。感。也就是说，越文明的人做事情越不能够为所欲为，越不能够这个想干什么就干什么。我在看这本书之前，这一两年在不在教书的时候，因为经常讲到文明的时候，我倒也讲过跟他过过坎儿。我说什么叫文明啊
1: ？文明
0: 就是把人管起来。你去看世界上相对来说不开化的民族，规矩最少。所以你到一个亚马逊最公流利的一个一个粗民社会去的话，三个月五个月，你能够知道什么事情可以干，什么事情不能干，什么东西什么话不能够说，你很清楚。你到美国去，你要搞懂它的法律，你好多年还搞不清楚。越是文明的社会，规矩越多，越复杂。啊，另外呢，警察说，呃，呃，现在的我们在座的可能是有些白领，你也知道上班要打卡。签名要好了，对不对？越来越复杂、啊，文明的社会就是这样。像我们现在在复旦做一个老师，每天要填很多次的表，以至于有人开玩笑说：“看来我们的新增的专业，要填表。对对”为什么填表？把人管起来，对不对？也就是说，另外在我们现在这个社会，在以前大家就知道了，也是这个一句话，这个哎呀讲的对，我的话。文明就是把人管起来，其实啊，人不管不行。这个是我最后结论的时候要讲啊，我最后结论的时候讲。所以文明就要求我们强烈的控制自己的感情、行为和情绪啊，更严格、更全面和更适度的控制情感，否则的话你就没有办法。那么他的理由是什么办？他的理由就更模糊。他说，现代社会本来我们人就是一个。社会的共识，所以我们现在接受西方的个人主义，西方的人也都是这样讲的。我们站在西方，是用我们自己最邪恶的东西，找出一个个人主义哲学来为自己辩护。其实西方的个人主义也不是这样的。然后我们说，老西方人不相信这一套。我们人来到这个世界上，需要两个不是我们的人把我们带到这
1: 个世界上。我们来到这个世
0: 界上，政府本事再大。他以后当总理、当总统、当共长、当院士，他都要有无数的人从小到大为他服务，帮、直接和间接的帮助他，他才能够成为后来的宝座。所以我一直想，我们需要他人，就像我们需要水和空气一样。德国大哲学家黑格尔说过一句话，说的深刻：他人是自我的条件。而我们现在认为说，有意无意的在社会里面就形成了这样的一种想法：，社会就是竞争，所有的人都是我的自己，所以这样的话就导向一个啥？完全违背了实际上的、基本的事实。人与人活在这个世界上是互相依靠的。那么这个细节是在原始社会都是这样，我们就不去说。二十四史里面的这个《班固在汉书》里面都写过。他说：“就是人呢、啊，从自然天赋上来说，不灵活动，爪牙没有很多动物胃利，力气没有很多动物大，跑没有很多动物跑得快，一身的毛皮根本还不能过冬。他、啊、凭什么我们人类能够胜出？他说，因为人能群居啊，因为人能够利用群体的力量，最后能够胜出，克服他自然天赋的不足。这个。”不去说了，哎，说说久了我们收不来的。这个还讲我们这个，而这个埃利亚斯他们这样讲的，还有我们所研究的说，现代社会就是这样。现代社会的一个特征是功能分工对，细。国家放过在农村，不存在所谓的有有食品加工业和纺织工业。我家里我自己技术投资也是裁缝。我我家用的几乎是我自己攒下的，自付支出来的，衣服采购也是我自己裁剪的，功能的这个一家的养生，我都是养全。社会发展的越后面，一个社会的职能分工越细。对吧各位在各个单位里边你都可以看到。保安、会计、会计啊，跟出纳，然后或工程师、监理员等等等等，所以现在社会形成是非常复杂的，人与人之间越来越依靠的越越来越互相依靠的这么一个复杂的结构。因此，在这个复杂的结构里面，最大的一个问题就是如何适应这样的一个人与人之间相互。能不人能跟地球话相互相适应？那么要相适应的话，我们就知道，你就得克制自己很多想做的事情。有些话不该说的不说，有的事情不能做不做，情感、行为、欲望,望当然都要控制，否则你就没有办法在这个现代社会里面生存。所以他说呢，就讲了。穷人要不失业，你不饿肚子，要有房子住，你就得工作。比方说，早九万上班，你就得风雨无阻的去上班的时候规规矩矩，不不许随便开玩笑。上厕所有时间规定你，你只能去三次，你就不敢去。同样的，他说上流社会的人。他也担心，担心自己进不了这个在大陆上流社会，在待不住，不被大家接受，担、呃、心自己的地位下降。总而言之，这种、个、现代的文明，它最初的产生背后是不能更好的。社会人际关系越来越复杂，不是社会的一个结构越来越复杂，人与人之间互相需要，要融入这样一个大的群体当中，你要磨合。要磨合的话，要有代价，也就是说，你得要适应别人。当然，这个是这个是一样的，别人也得适应。就是说，我们都得适应社会。那么这样的话呢，这是很显然的，从来没有像现在,在这样，比方说，大家说一样的话，举手投足不一样，语言都不一样的，这个人变得非常的单调。这个在以前是不可设想的。而且现在，你几乎扛不动这个，大家笑一样的笑，哭一样的哭，做一样的事情，有一样的这个，甚至旅行计划、度假、呃、计划都是假的。为什么、啊？背后是这个，而在这个背后是所谓的问题。
1: 所以那个海尔，他是一个阿
0: 图斯海尔，是、这、一个很有名的匈牙利裔的美国女哲学家，他就讲了，他当然也不从这个角度个书的研究来讲。它和这个文明就是和现代性同时产生的西方的一个日常生活，实际上也就是一切进入现代社会的人的社社会生活就是文明。那这个文明，比方说像我们把这个时间概念，那个我去我到过内地住过一些整个房子说九点上班，十点以进人堡去
1: ，这不一样。那么这个就是说文用我们的不好
0: 听的话来讲，这文明程度。高一点，就像我们改革开放刚刚开始，香港受不了，这个生活节奏快，生活节奏快，其实没有一个人愿意快，没有一个人愿意放弃不天下不去上班的，没办法，他必须控制自己，用这个哎呀给他话一下，我们他有一个不受控的强制自己。文明就是自己对自己的情感、本能和行为进行适当的、强到全面的、适当的。严格的，更加严格，更加全面，更加非常的强制。那么他前面的那些有趣的事情，比方吃饭不要说话呀，不能用手抓啦，要有这种产品上，实际上他说背后有这样一个宏魄的历史发展背景，不是说啊以前做的灰灰大罐都是不好看，我们现在这么做，而后边是在具有整个的社会发展，他要求你这么做。要求你怎么做啊？任何个人，所以我们用他的话来讲，就是说这个单个人的计划和行动、感情的冲动和理智的运动，都彼此配合或对立的相互交叉而行的。从相互交织的关系当中，从人的相互的依存当中，产生出一种特殊的秩序，一种交织单个人所形成的意志与理性更有强制性和更加
1: 坚实的秩序。人要在一定
0: 的社会做生存，不能不尊重这个数据，是吧？这就包括我们开车也是这样的，酒喝酒很爽，但是酒后酒不能开车。哪怕你说这个车我要扔在这里，明天还要开出去，你也必须这样。为什么？这个社会不能够没有这样的一个数据。虽然它今天给你提供了很多的方便，但是其实它对人的约束越来越严。啊，越来越严格。我们现在在，我想，我们现在,在生叫文明但是他也有文明，为什么呢？他也只要他还使用文明世界留给他的那个物质文明和其他的知识、科学知识，他要使用它。那么这些物质器械和知识对他的要求的限制，他也必须服从。比方说，我才必须把它放在干的地方，你随手一扔，对不起，你这个就完了。你还得要克制自己，这方便当然用过。对不对？我不不行的，你这要还找个地方不放，要要要抓住这个不漏出去的地方，你也得克制自己，也得克制自、这、己、个，按照规矩来办，啊，得按照规矩来办，所以这个是没有办法的事情啊。那么这样的这所以呢，我我我现在是强调的是说，文明的概念是在现在西方的这个进现代化的进程同时发生的。那么，随着西方社会的现代发展，社会形态越来越复杂多样，从来同时又越来越独立，人的职能分工也越来越复杂，人与人之间相互依赖的程度也越来越高。那么，秩序对人的要求也越来越高。今天，美国的金融风暴或者都在危机，很可能影响到中国普通百姓的日常生活，这是一个明明显的例子。这就要求我们对自己的情感和行为的控制越来越严格，越来越。来越来越啊，那么这这个呢？但是呢，这样的一个在西方呢，比方说我们在西方的中世纪的欧洲，社会工作不呃分工不细腻，对暴力最为有效的社会管理，人的行为没有什么私能控制，尤其是武士动辄杀人。但是随着专制君主政治的建立和现代国家的产生，我们知道现代。国政治的一个基本的特点就是暴力对国家和民族有关，你不能随便发。在以前五士社会，一个人只要强而有力，他想施暴就可以施暴，他可以向四面八方发泄自己的情绪。现在对不起，社会不进步怎么办？中世纪可以，到了所谓文明时代、近代社会，不行了啊，不行了！为什么？其实这背后。不是文明，是国家必须垄断暴力，这是现代政治的要求。所以你就不能够随便杀人，还想杀人怎么办？这个就是在西方有一个非常软弱的过渡期，就是个人的决斗。决斗制度一直延续在法国，一直延续到二十世纪初。那么我在讨好你们，现在这样的一个想杀人就杀人的这样的一种本能。
1: 靠什么东西来维持？足球啊，足球没有办法。要发展，这个足球没有发展。网络
0: 游戏对，这个讲的对，还有年年轻的白领带着拿着塑料枪在我们黄兴公园玩这个野战游戏，还有什么呢？看这个《回音轨道》的电视剧。我一开始不明白为什么现在的电影和这个电视剧，你就说做个手势，我们也都知道了，对不对？这这人被放，非要把那个是血血淋淋的场面，把头砍下来或者怎么，第要描画的非常的仔细，为什么这样？而且所有的这个这个这个电影喜欢拍这一类的凶杀片，几乎成了文文艺片的一种类型，为什么？找作大了。
1: 正式的行
0: 凶被国家管束了，你必须克制自己。唯独这个地方还还不需要你克制，在电影院里没关系。你看，但是也有问题，头脑不清楚的人看了你都是模仿的。<笑><笑><笑>那么，所以各位可以想到，这背后实际上都是有这么一个过程，实际上是有有这样的一个历史的一个竞争在这里啊，历史的竞争在这里。所以，在这个时候，一方面。国家要防范暴理，另外一方面，武士阶级、骑士阶级要不被淘汰，要被新产生的资产阶级社会容纳，他也必须控制自己的情感和冲动，按照公平、流行的文明的方式来约束自己和改变自己。同样，新兴的市民阶级要进入社会，参与对社会和国家的管理，也必须按照武士阶级的行为方式和文明礼貌来约束自己、控制。和规范自己啊，君子之德风，小人之德草啊、呃，这个草上之风必焉。这个就是说明的是什么呢？社会啊，上层社会的人的做法对下层社会的影响。我们注意看啊，上流社会的做法像风一样，它吹过去，社会底层的人呢，墙头草，你朝哪边吹，我朝。哪我我跟着学，所以呢，社会主导阶级的行为规范，最终总是会甚至会影响各个社阶级和阶层形成所谓的观念。我以前一直不明白，十九世纪呢，你跟思想说，或者其实也就是这个时间事实，英国工人下了班
1: 也在打
0: 闹，休息天的时候也拿着贝壳穿那个燕尾不在街上散步，为什么？他给捡了。对不对？他是群众的，这个是这个是没有办法的事情。为什么呢？在中国以往也有，农村社会的时候，读过分的农民也会知足者也，就这个道理。所以马克思说，社会的意识形态是统治阶级的意识形态，说的也是这个意思。他说的也是这个意思。那么，总之啊。下边这段话我给大家读一下啊，这是艾丽讲说的：由于人的较大群体的相互依存，在群体内部剔除了体力暴力，于是就形成了一种使得人与人之间相互间持续出家的强制，变为自我强制的社会趋势。这种由于交织于长条的行为链条而从小被培，便培养起来的自我强制和因此攒钱雇户的职能，部分有的。有意识自我控制的形态，部分则就是以自我运作的习惯的形式出现。他们按照一种细致的和社会状况相符合的范式，影响着人的本能和情绪表达，使其得到缓和、抑制、持续不断的克制以及精心的调节。国民组的就是这样的一种情绪和行为的自我控制、自我克制的条件。啊。那么。这个夏天，呃，但是这个其实啊，西，哎，也是按照西方的这个近代的历史来描述的这个文明概念产生的过程啊，的确是有西方的这个背景。不过，对文明人必须按照一定的规范礼仪来约束自己和适度的控制自己的情感的这种思想。咱们中国早就有两千五百年以前，当孔夫子提出克己复礼的时候，这个话“克己复礼”是原来就有的一个成语。不过，孔夫子把它提出来，来表达你这个他的一个礼这个礼、这个、义思想的时候，实际上把这个表达的就非常非常充分。同学们想，非礼勿视。非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动，不就是要控制自己，教一个人用文明的方式？当然不是讲迫，是根据理财。不是像你们不打卡，马上老板要来训你的，不是，是用非常文明的手段理来适当的控制和调节自己的感情、行为和等等。对不对？不该说的话不要说，不该看的地方东西不要看，是吧？不该这个呃，不不该说的话不能说。有些行为不能做，非礼勿动，对不对？早就有。咱们中华文明真的是不简单啊、呃，真的是不简单。它人也不仅仅只是看到，人类，你知道，你喜欢也好，不喜欢也好，必须共同的生活在一起。但是共同的生活在一起，如果每个人都放任自己的想干什么干什么，是没办法在一起的。所以，什么叫文明？文明就是把人管起来。管有两种办法，一种是外在的办法，一种是内在的办法。内在的办法是诉出人的道德良知，外在的办法是诉出外在的制度和纪律。这是两种不同的取向。所以，同样的，对人要按照一定的行为规范来控制自己的本能、情感和行为，在这一点上，我们的古人和近代的西方人没有什么区别。所不同的是，艾利亚是从功能主义和实用主义的角度来要求人们，来解释人为什么要自我控制的。用我比较通俗的话来说，人为什么要自我控制？人为什么要自己把自己管住？因为你不这样管你混不下去，社会不要你，你融入不了社会，你没办法生活。它是从实用主义的角度，从功能主义的角度，社会功能需要一个人的活，你否则的话，你就像一个刺，一个有有瑕疵的零件，就被这个这个功功能机体给给给排异掉了，对不对？但是儒家不是，儒家它是从人本主义。道德的角度来解释的，人作为一个社会的生物，他必须在社会被共同体当中生活。但是人的自然本能和欲望又使得他们必然会彼此发生冲突。那在这种情况下怎么办？只能够通过各每个人的调节和控制，或者中国古人喜欢用节节制，啊，用节制的办法。使得大家都能够适可而止。那么主要的这个办法是什么呢？如我们中国人在古代有不同的这个呃构想。法家主张用的是严刑峻法，稍有过错，惩罚，让你以后不敢。农家用的是文明的，甚至带有审美的办法，礼。大家按照礼不是一种强制，但是它是说柔性的规定。你通过一种非这个超演过程当中，慢慢慢慢。经常可以看到韩国男士穿他们的那个民族服装的比较少见，尤其在中国，是吧？所以记者就问他说：“你哎，今天穿了？”你，他说是：“是我们平时也不穿，但是穿了这种服装以后，能够到使我想到一个人要过得高尚，很多事情，什么事情不能做，什么事情必须做，这就对。”所以，我们中国原来的文明讲说，衣冠文明，各自什么样的季节、什么样的场合穿什么衣服，穿什么颜色。的衣,服衣服从表面上来看，好像是烦人、累人、烦死了。但是他就是要通过这个烦，让你管，这种柔性的、审美的方式，让你管住自己、克制自己。明明比方说，今天整个领带不该戴，可是这个场合你要戴，因为你今天是听歌剧，你得带，你不能说穿个圆领衫过去，唰，不行的，你得戴。因为你是去上哲学课，所以你不能够穿着家长拖鞋，你就走进教室。你这是对同学的不尊重，对老师的不尊重。的确，穿上鞋袜对你来说是不方便、麻烦，也不舒服。但是，文明就是这样，文明就是这样。所以，儒家看到了这一点，所以他两招：一个就是说，我们看是人的方式，一个是像人观点、社的方式，我有各种各样的想法，就是很大胆、够。我我通过一系列的刑法来收拾各种各样的罚款条例，就像我们今天一样，办了以后对不起，扣多少分，罚多钱。那个是通过这样的一种方式，让我们能够有所收敛，让我们能够尊重别人，同时也让我们自己能够变得美，丽，变得文明，变得高尚，变得优雅。这个、是我们的所以。对某些问题的认识是一样的，就是人必须管束自己，但是为什么要管束自己？如何管束自己？双方有不一样的啊，这个是我要跟各位讲的啊，我这个我要跟跟各位讲的啊。那么，所以呢，我们最后还有十分钟，我把最后一个结论稍微稍微可能过五分钟啊，我先打个招呼。那么，所以，我在这里讲，但但，所以讲到这里，大家就可以看得很清楚。西方的近代的文明概念，它不是中性的，不是像我们很多人认为跟大家像，比方说像物理学的某一个概念一样是中性的、没有价值取向的。它当然有啊，它的价值取向就一切不符合这个标准的东西就是野蛮。比方说，你吃饭的时候跟别自自己的孩子开玩笑、呃，你就是野蛮。为什么呢？因为我们西方人是说错话。对吧？因为我在德国留学很长时间，德国人的确这样。我们中国人有的时候是呃不太注意了、欸，尤其在公共场合，比方说在公车上，在那个饭店里，我们就是平时我们中国人一比一先讲话，的声音，别人就会对被侧目而视，就觉得好像你怎么一点规矩都不懂。那么这个当然，他只是用自己形成的这个习惯，这个 manner 这种这种方式行为方式。他会认为说这就是文明，所有不按照这种做的就是野蛮，啊、呃，就就就是野蛮。但是其实呢，这个还不是我要说，他最要命的是什、啊、这个文明概念它的底色是和金钱和资本有关，并且最后呢还原于金钱和资本。事实上，今天金钱成的名单、金钱和资本，一一切人类成就都泯灭标准。所以，就是十八世纪、西方宫廷的这些形成的这套文明的东西，现在也在西方慢慢慢慢在衰落啊，慢慢慢慢在衰落。为了钱，很多东西现在已经遗失毁了。你只要看看西方的这个现在的文艺，你就可以看到；还有西方人现在的教材，你就可以看到。我想，十八世纪、十九世纪的二十世纪上半叶的西方人看到现在的西方人的很多的作派，就是日常生活当中做的东西。谢切祥，他打不赢他，他恐怕也会觉得你们已经不太文明。那么这个当然，埃利亚斯也讲过，文明并不是永远前进，文明社会衰落，文明向野蛮转化不是不可想象的。而且在历史上可以找到很多这样的例子啊！你去看到西方，我前几上个月在这里听阿卡多的那个小拉小提琴，台上在拉普拉姆斯的时候，底下。
1: 坐在我旁
0: 边，搁了几个座位的一个西西方年轻的女孩子，穿个拖鞋不说，翘起脚来，拖鞋放在旁边，光着个脚，这个是以前你真很难想象。你听爵士，你听大概那个叫什么，流行音乐可能可以，你听这样的一个不，不太，大概以前是不可以做的。也就是说，我就讲这些东西在放松，为什么在放？主要的作是资本，什么能够挣钱，他就怎么干。而这个干反过来我告再暗示大家，好莱坞的电影也好，还有现在的网上的很多，你告诉你现在的文明的方式已经改了，而这些东西是跟
1: ，跟
0: 这个金钱和资本有关。所以这这样的话，那么其实啊，十八世纪有一个我们不太知道，但是在。法国很有名的一个思想家叫李达波，他是一个乡村贵族，也是最早在西法国使用文明概念的人。他已经看到了这一点，他说：金钱避难必然使文明走向没落，真正的文明应该在野蛮和金钱过度所造成的虚假的没腐朽没落的文明之间，这才是真正的文明应该在的地方。而且他说。他当时真的是很目光很超前也很尖锐，他就说，如果文明仅仅是表现在虚无似的外在的举手投足彬彬有礼上，而没有对整个社会的道德、知识有实质性的推进的话，这样的文明不是真正的文明。这个被他。实质上的看到，啊，非常看，非常看到。所以，我们现在放在两百年以后，也我不今天不讲西方。比方说，我自己是八十年代在德国留学的，十年去一次，十年去一次。最近一次去了以后的感觉，反正一次不如一次。总体的感觉就是说，现在的我，我觉得的现在的德国人不如以前礼貌了，不如以前文明等等。这个就就就是年纪呀。很明显的啊，很明显的。那么，所以呢，还更有一个是我今天最后想讲的，就是希望我们讲的还不仅仅是这个。我们可以看到，当第一次世界大战，我们中国人对西方文明概念开始警惕是第一次世界大战。很多中国人说：“哎呀，我们把你们当做……”当当做神仙，当做上帝啊。你们这么文明的人，原来你们的底色是这样。的、啊。你们几百年积累下来的财富，用来相互屠杀，而且历史上第一次。以前战争不是只是军人之间的行为，跟老百姓无干，而这一次战争，对不起，为了把对方打趴下，怎么让你心疼
1: ，我就怎么搞你
0: ，杀你的老百姓，毁你的非军用设施，对不對,对？所以第一次世界大战的财产损失和人、人力损失，我最近因为我喜欢看历史的东西，其实我看的历史书，不一定准确，少多少吧
1: 、啊？每
0: 天死一万人。四年战争五六百万，杀几千万，积累的几百、几百年积累的财富，用来造枪造炮，互相杀人。这个，那么这个、样的一种事情，而且是一而再，再而没有三，但是这个三已经很可怕，因为这个三。如果要出现的话，那就是地球上所有的人玩战争、就是、核战争。但这个是文明，也是他们这个文明必然导致的这个结果。所以中国人定这个，最究梁启超，往梁启超先生他的决定就是因为第一次世界大战以后开凡尔赛和会，我们中国没有地位，民间派的这个、呃、民间观察团去看到了整个一片废墟的这个欧洲大地。想了很多的问题，也就提出到底我们要追求什么样的文明。所以，什么西方是精神文明，呃，物质文明、中国精神文明，也就是那个时候有一部分人提出来的。啊，所以你当现在人世界始看到文明和野蛮实际上是有一部分差，而当文明变成野蛮的时候，就会超级野蛮。对吧？现代科学技术似乎起到了固定其用的作用，让大自然为我们的不利服务，但却也可能把地球都毁了。至少它对自然造成的破坏，比方说臭氧层的破坏，是无法弥补的。它所消灭的丰富物种，更是不可再生的。火车和飞机固然使我们的出行变得更为迅捷。但是乘客和乘务人员的关系已经不再是主车夫和乘客之间的关系，乘客和乘务员的关系纯粹是功能性的关系，而以前一个车夫和乘客的关系才是个人性的关系。同样，个人和裁缝有个人性的关系，他量你的身材，摸你的肚子，跟你说什么样的颜色配合你。而服装厂的工人跟我们只有功能性的关系，他按照批量生产，他将来可以拿来用，他、啊、不知道，我们也不知道谁造的，出了钱拿回来，朝声当下就行了。人际关系变成了非人的关系，功能性的关系。哎、啊，喝自来水好像是比河水、喝河水和井水更加文明，但却使得我们没有了干净的水源，必须往水里添加不少化学物质。核能的开发是给我们提供了新的动力和能源，但也使我们从此有了恢复不去的核灾难的阴影
1: 。使用化肥和农药
0: 似乎是比原来使用有机肥就是人工的一个肥和畜肥要文明的多，不臭了，对吧？使用添加剂固然可以使食物的外观更美加诱人，保鲜期更长，但也从此使我们没有了可以放心吃的食品。文明似乎使我们免做免除了劳作之苦。但却给我们增加不堪忍受的精神负担。人们成为自食生活的动物和自然的输入，我们不再大自然的宇宙啊，不，这个我们已经不能够适应自然的结构，这其实就是我们身体的结构，而是能适应人造事物的节奏，对吧？我们失去了一种自然运动的能力，我们消费的是不自然的东西。食物可以变成毒药，人类的生命固然变得更长，但是那些有助于。人类生命延长的因素，明天将会缩短人类的生命，甚至注定了人类的灭绝。工作和和的艰辛的负担的减轻，会导致所有自然资源的枯竭，被最初导致人类完全的悲剧化。现在不但是人类的，不是不但是人类的悲剧化，而是整个大自然的悲剧化。现在到路都是鸟，我这个前天在湖南上这接课的时候，两个猫在听哲学
1: 了。<笑>那些学生说不要紧，把它抱在
0: 怀里又要亲又要摸。后、啊啊、来,来我就说了，你们想过没有？猫现在已经不是猫了。猫的适当的场所不是在教室里面，不是在女士的这个女士的披肩里和男士的斗篷里，应该在树上，在房顶上，在角落里，对不对？它的食物不应该是超市里买来一一颗颗圆的这、那个不知道什么东西的猫粮，而应该是老鼠
1: 。鱼和
0: 其他乱七八糟的正反正派，猫应该有猫性，现在猫变成了一个，他也不是能够适应这个自然界了，对不对？他看到老鼠咋跑啊？是吧？现在不是老鼠见了猫跑，老鼠如果能够说话，老鼠现在我老大，鼠老大，他敢来我咬死他，对不对？<笑>那猫现在变成这个样子，对不对？我呢，那两个猫在课堂上。两个小时没有叫过一根关系不得了，这猫了，猫它怎么能坐得住呢？对不对？我们人坐两个小时，有的人还还坐不住呢，他怎么能坐得住呢？哎，他坐得住，所以，当然我刚才讲的这些，在座的诸位一定会有人说，这不是文明的错。而是使用物质文明和技术文明的人的人的,人的错，这话说的不错，但为什么问题是为什么、啊、自诩受过文明熏陶和教养的现代人会那么野蛮？一个可能的答案是，这些起源于欧洲宫廷的文明行为，它受现代性的逻辑的支配，更进一步受资本和金钱的逻辑的支配。古人要求我们通过礼，仪或者通过各种各样的宗教、宗教的仪轨、戒律来控制自己的情绪和行为，为了是改变我们人的气质，升华我们的人性。一句话，为的是人性的改善。而近代西方文明，它通过它的文明行为对人的情绪和行为进行控制的功能性，是为了社会生存的需要，或者说。是出于恐惧，恐惧使得我们必须强制。为什么要恐惧？因为现在生活的竞争本质啊。那么这个就像埃利亚兹罗指在竞争机制的强制下，为了取得更大的统治区的霸权，各个国家之间展开了斗争。这种国家间的紧张关系，对于个人来说，则表现为某种失常失灵。和现实紧说，他使得个人承受更大的工作压力，有种更进一步的不安全感、匮乏、动荡和工作负担。你看，今天在我们这个社会，压力大几乎是这个社会的各个阶层，除了退休的人没有压力之外，所有的人不说，幼儿园的孩子都叫压力太大，小学生更不用说了，中学生也不用说，大学生压力大呀，然后刚刚他说下面的人压力大呀。
1: 对不对？你每
0: 天打开收音机，不费事儿就能听到压力大的大家说：“哎呀，就是呃七十年前都看到了，是吧？五六七十年前，八八十年代、九十年代，北大的，已经已经看到这样的东西了，是吧？因为我们造出来，所以所有的这一切对恐惧的制造，不下于对生命的直接威胁啊。这个，因此呢，现代是。”的恐惧啊，是手段性而非目的性的啊，因此这个，我觉得作为人的行为规范的现代文明，它并不是一块永恒的规范。今天西方人的许多行为方式和生活趣味，在十七、十八世纪的都对人类有一点人忍主义，而一点残忍主义。啊
1: 啊，按照这个而十七十
0: 八自己的西欧洲人的许多行为方式，在今天的西方人看来也会觉得很可笑，啊，也会觉得很可笑。那么，但是呢，不管怎么说，按照十七十八纪时安息到十七十八世纪的。这个西方的标准来衡量的话，人们今天今天人的行为肯定是不不是文明的，他们一定会得出文明在到最后的结论。其实，文明的没落和文明的衰落同时就是以来，就一起西方人谈谈传统话啊，谈谈传统的话。人那么要问人为文明为什么没会没落？答案其实已经有了。如果我们同意文明就是把人管起来，那么文明的产生是因为人对自己有一种强制和控制，那么文明的没落一定是怎么呢？人失去了对自己的控制，是不是这样？是不是这样？所以我觉得没有自我控制就是没有文明。我们今天隐隐可以感受到。有必要吗？人类用手机几千年，一点事儿年，然后我们可以不买车的，我们不但要买，而且要买体验。我们明明知道这个石油只能再有三四十年就没有了，我们不需要在白天开灯，我们到了单位一件事情先把灯打开。我们不需要用空调，我们把空调打开。我们不需要消费那么多钱，我们也实际上消费不了那么多钱。我们总是觉得不够
1: ，
0: 人对自己的行为失控。所有今天我们之所以把地地球毁灭到这个程度上，也就是我们没有失控，我们失控原来你说他包办婚姻也好，什么婚姻也好，婚姻是相对来说是稳定的、是牢固的。现在每年以两位数的数字上升。原来精神病患有，但是现在是以两位数的上升。精神病患和自杀、自罚的人失控，人为怎么会失控？归根结底，对自己贪欲失控
1: 。明明吃
0: 不下这些东西，消费不了，还是觉得不够，还觉得不够。比方说，我认识一个人。他的单位到我们学校五个呃，他和我就在一个小区，到学校里走路只要三分钟，他要买个车，嗯，但是那个车一发动就到校门口了，怎么办呢？他就在兜一转，跑到公交场围着那个花坛兜两圈的，是不是失控了？<笑><笑><笑>然后所有那些失控的人办互联网、办杂志、办什么，告诉你们，这是现代生活。这个跟你方便不方便、需要不需要不一样，他还告诉你哲学。有了车，你的空间感不一样，你对生命的感受不一样。伪哲学家,学家让你们觉得刚才是，让那些小白也算是读过研究生的，对不对？觉得讲的深可
1: 。总而言之，一
0: 句话，全人类今天失控，了，但是这个地球它就这么一点。我刚才讲的臭氧层，有的人知道，有的人不知道。在我们头顶上，万物生长靠太阳，太阳照在人不能没有太阳。一个人只要判他死刑，很简单，把他闭脚关三公里，不让他见天日，立马死，对不对？所以死刑犯要枪决之前还要放风呢，让他见见天呢。但是大自然很神奇，紫外线通过臭氧层的过滤照到我们身上，没有好处，没有坏处。不经过臭氧层的过滤，照到我们身上和皮肤癌。那问题是因为我们现在大量的排放不良，地球上的臭氧层的空洞在扩大。我十几年以前在西方教书的时候，在德国教书的时候，报纸上看到致命的上空有一个臭氧层在扩大。我那个对着那个空洞的致命的难度的那些人，从来就不敢穿短袖的衣服，出门就是遮住眼睛，而且还要打遮伞，防止任何的紫外线直接照到。但是现在，它十几年过去，最近的几次国际会议上下，这个工作，南极和北极上做的工作在迅速的扩大，而人类根本拿它没有办法。现在，即便我们现在能够立马行动起来，也只能是唐不再大
1: 。可是现在
0: 你看，两次会议，德班会议、哥本哈根会议不用去说。德班会议到了，全世界的新闻记者都在说，这是拯救人类的最后一次机会了、啊。结果不但没有取得任何成果，而且还有一些国家黑着良心说：“我连听都会议参加的东西，我现在都撕毁不承认了。”对不对？大家现在是什么呢？就是这样的心，要洗都洗
1: 。人会坏到这个地步吗？
0: 退一步大家都好，他都不在意，我们都盯着他。什么什么东西？所以你现在说到底什么人文明？是讲你让为先的人文，您讲孔融让梨的人文，还是还打他背上的人文明？那报纸上还在说了，现在家长和老师都反对孔融让梨，说都是把把小孩教坏了，都是什么话？祖宗和文明。后子孙根本自己没有达到祖宗的境界，连祖宗的智商都落成一半都没有。来讲祖宗对的不是，那个不是，而且我们现在还都是这样的意见，反面的意见很少听到，没有一个人。为什么呢？因为那些人的生命口水可以把你煮死，哪个人敢出来说孔融让梨是对的呢？不敢说。但是我请大家讲，如果我们还是一个人，我们有正义感的话
1: ，不要怕骂。